0: « Ah non, je, je ne vois pas. » Le médecin fait quand même deux points de suture et prescrit un peu d'aspirine à sa patiente. La céphalée est due sans doute à ce petit coup derrière la tête. Normalement, ça doit passer tout seul. Si vous aviez encore mal dans deux jours, revenez me voir. Or, trois jours plus tard, la douleur n'a pas faibli. Elle est constante depuis la nuit du 4 au 5 et n'a laissé aucun répit à Jocelyne qui commence à s'inquiéter sérieusement. D'autant plus qu'elle a découvert par hasard, en enfournant du linge dans la machine à laver, que la thé qui recouvrait son oreiller la nuit du 4 au 5 était tachée de sang. « Est-ce que Roger m'aurait frappé pendant mon sommeil ?» Soudain, c'est la révélation. « Le cauchemar, » pense Jocelyne. « J'y suis. La déflagration dans le train. » Plus elle y pense, et plus la thé se tient. Ulcéré, envieux et de surcroît bien lâche, son mari aurait bien pu lui asséner un coup dans son sommeil, un coup qu'elle aurait interprété en rêve comme un accident de train. Dis-moi, Roger, qu'est-ce que tu faisais debout l'autre nuit Quelle nuit Ben, celle où j'ai été réveillé par un cauchemar. Ben, je sais plus. Puis qu'est-ce que ça peut te faire Roger s'arrange toujours pour que le ton monte, ce qui rend les explications difficiles. Le 15 avril, les maux de tête de Jocelyne sont devenus insupportables. La jeune femme se rend donc à l'hôpital pour y effectuer des radiographies. Or, de façon indubitable, les spécialistes décèlent un corps étranger à l'arrière de la boîte crânienne. C'est bien ce que je craignais, pense Jocelyne. Roger m'aura frappé avec un objet quelconque au point que des éclats sont venus se loger dans mon crâne. Le lendemain, elle fait part de ses malheurs à sa collègue d'usine. Bien lui en prend, car au matin du 17 avril, elle perd connaissance en plein atelier. Mise au courant la veille, sa camarade peut expliquer la situation au médecin et Jocelyne est conduite à l'hôpital. Une intervention chirurgicale à chaud permet d'extraire le fameux corps étranger, en fait un, un morceau de plomb informe, assez tendre et de petite taille. Après quoi, la malade est renvoyée chez elle et exemptée de travail pour 15 jours. « Je ne veux plus que tu couches près de moi, explique t expliquait-elle à son mari. « Je n'ai plus confiance en toi. » Roger serre les mâchoires. Elle reprend. « Dis-moi pourquoi tu m'as frappé cette nuit-là. »« Je ne t'ai pas frappé. »« Ah non Et la cicatrice, hein Et le morceau de plomb ?»« Ils sont venus tout seuls, peut-être »« Jocelyne, je ne t'ai pas frappé. » De mai 1983, Jocelyne a fini par se décider. Elle porte plainte contre son mari pour coups et blessures. Au poste, les inspecteurs la regardent d'un air plutôt narquois. « Vous savez, deux points de suture de nos jours, vous devriez plutôt vous estimer heureuse, hein ?» Jocelyne se dit alors que l'enquête de police ne donnera rien, car les policiers eux-mêmes ne sont pas motivés. Or, une semaine plus tard, Roger est convoqué au commissariat pour information. Pourquoi ce revirement soudain ?« Eh bien parce qu'entre-temps, la police a pris note du rapport envoyé par le laboratoire de l'hôpital. » Or, les conclusions de ce rapport sont formelles. Le morceau de plomb retrouvé dans le crâne de Jocelyne n'est rien d'autre qu'une balle tirée par une arme de calibre 22. Une balle Quand on lui annonce la nouvelle, la jeune femme manque de tomber à la renverse. Mais enfin, commissaire Je sais bien, madame, ça paraît peu croyable. Pourtant, nos soupçons du début se sont confirmés, puisque votre mari vient de passer aux aveux. Quels aveux Écoutez, laissez-moi reprendre du début. Le soir du 4 avril dernier, vous avez eu avec votre mari une dispute violente à propos de sa situation professionnelle. Vu son état de dépression chronique, cette altercation l'a perturbé. Vers 3 heures du matin, ne parvenant pas à trouver le sommeil, il s'est remis à broyer des idées noires. C'est alors qu'il a eu l'idée de se suicider, mais non sans vous avoir fait disparaître vous-même au préalable. Jocelyne fixe le commissaire d'un regard ébahi. Un adjoint prend la peine de préciser « Il nous a dit qu'il voulait vous aider, madame. Ça l'aurait soulagée. Elle ne se serait rendue compte de rien, c'est ce qu'il nous a dit. » La jeune femme secoue la tête, interdite. Le commissaire poursuit. « Il était trois heures et demie quand votre mari s'est levé sans bruit, a ouvert la porte de l'armoire, puis s'est emparé de son pistolet dans le bas de la penderie. Vous connaissez cette arme, j'imagine. » Ben oui.